0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan bulan Dhul Hijjah, Bulan yang menjadi puncak ibadah kaum muslimin di seluruh dunia Di sana terkumpul banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalam ibadah. Al-Imam Ibn Hajar al-Sekolani menyebut ada yang disebut dengan ummahatul Ibadah atau Indo-Ido Ibadah pada bulan Tullah Hijjah ini. Di antaranya adalah sholat, ada siam, ada sodakoh, dan ada haji yang merupakan satwa ibadah yang menjadi tempat atau momen berkumpulnya kaum muslimin di seluruh dunia. Ada satu pertanyaan yang menarik seputar bulan Dhul-Hijjah ini. Adakah kesunahan untuk melaksanakan siam selama 9 hari atau pada 10 awal Dhul-Hijjah? Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang sudah sering kita dengar mamin ayamin al solifiha ilallah min hadihil ayam yaitu ayamul asri tidak ada hari dimana amal soleh itu lebih dicintai Allah kecuali hari-hari ini yaitu 10 hari pertama bulan Dhuhaaja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah berangkat dari hadis ini Maka para ulama memberikan satu pengertian kepada kita bahwa amal sholih yang dilaksanakan di 10 hari awal bulan Dhul ini adalah amal yang luar biasa pahalanya. Amal yang oleh Ibn Hajar juga di dalam kitab beliau Fathul Bari disebutkan memiliki keutamaan dan tidak didapati keutamaan itu pada hari-hari yang lain. Nah siam atau puasa adalah satu di antara Ummahatul Ibadah atau Indu-Indu Ibadah yang disebut oleh para ulama. Maka ada beberapa catatan para ulama kita yang menyebut bahwa amal soleh yang dilaksanakan di sepuluh awal Dhul Hijjah itu di antaranya adalah siam Seperti seorang faqih, alimam Munawawi Rahimahullah di dalam al majmu Sharhul Muhadzab menyebut wamin husau mul ayam tisah min awali dilhijjah. Di antara yang disunahkan itu adalah melaksanakan siam pada 9 hari pada bulan dilhijjah. Bahkan di dalam al minhats sharah sohi muslim Imam Nawawi mengatakan bal yustahab ujida antusau mahadhil ayam fa inasau min afdilil aamal. Bahkan disunahkan, sangat disunahkan untuk melaksanakan siam pada hari-hari ini, maka sesungguhnya siam itu merupakan amal yang paling afdal. Maka kaum muslimun dan musliman yang dirahmati Allah subhanahu wa bahwa siam adalah salah satu amal sholih, dan ini sangat mudah untuk kita fahami ketika Nabi menyebut amal sholih itu sangat ditekankan untuk dilaksanakan di 10 hari atau di 9 hari awal Dhul ini, maka masuk kategori siam di dalamnya. Nah sekarang memang, apakah kemudian harus melaksanakan 9 hari berturut-turut atau bagaimana? Maka dalam persoalan ini, semakin amal sholih itu dilaksanakan dengan intensitas yang banyak, maka akan semakin berpahala. Jadi sembilan hari berturut-turut melaksanakan siam itu satu kebaikan. Tentu karena kita berpijak kepada dalil-dalil yang sahih dalam masalah ini, ketika nanti ada pembicaraan apakah setiap hari-hari pada sembilan hari itu ada keutamaan masing-masing, kita bersandarkan kepada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Kalau memang tidak ada keutamaan khusus, ya kita meyakini bahwa itu adalah amal sholih yang mendatangkan pahala secara umum. Dan kami menghimbau kepada kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siam sembilan dulhijah atau maaf, siam sembilan hari berturut-turut ya pada awal dulhijah ini tidak perlu untuk dijadikan sebagai sarana perbedaan pendapat yang mengarah kepada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Artinya kalau ada saudara kita yang mereka meyakini bahwa saya hanya akan siam pada tanggal 9 dulhijjah yang bertepatan dengan Arofah misalkan atau mungkin dia hanya bersiam pada tanggal 8 hari Tarwiyah yang itu masuk kategori 1-9 dan berpahala juga kemudian dia bersiam pada tanggal 9-nya atau 8-9 juga tidak ada masalah bagi yang mereka mau berturut-turut 9 hari juga tidak ada masalah ya karena sekali lagi Indu ibadah dalam bulan Dhuhr ini memang sudah menjadi satu hal yang disepakati oleh para ulama masuk kategori amal soli di mana lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hari-hari yang lain maka silakan untuk kita nanti mempersiapkan diri ya sejak awal Dhuhr atau mengambil momen-momen yang penting minimal sembilan Dhuhr atau hari arafah. kita bisa melaksanakan siam ini, sebagaimana keutamaannya disebut oleh Nabi SAW, Yukafiru as-sanatal ma'odiyah wal-baqiyah, dia menghapus dosa-dosa kecil yang telah lampau ataupun yang akan datang. alam bisawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala wala wata illa billah. Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, walhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk terus mengkaji tema-tema keislaman. Bulan Dhul Hijjah merupakan Satu bulan di mana disebut oleh para ulama sebagai bulan puncaknya ibadah. Karena di sana terkumpul apa yang disampaikan sebagai ummahatul ibadah, induknya ibadah. Di antara kesunahan di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan siam pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang biasa disebut dengan siam arofa. Muncul satu pertanyaan di kalangan kaum muslimin, apakah pelaksanaan siam sunnah sembilan dulhijjah atau yang disebut dengan siam arafah ini berhubungan dengan pelaksanaan wukuf di arafah yang dilaksanakan oleh para jamaah haji? Artinya, apakah siamnya harus bersama dengan wukufnya para jamaah haji? Tentu di sini beredar kajian para ulama. Yang mendudukkan persoalan tersebut Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat Dari pendapat-pendapat yang ada Setidaknya bisa menjadi panduan kita sebagai pendapat yang terpilih Bahwa ternyata pelaksanaan Siam 9 Dhul Hijjah itu Tidak mesti bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Arofa Karena orientasinya adalah tanggal 9 Dhul Bukan pada pelaksanaan wukuf di Arafah oleh para jamaah haji Meskipun bagi kaum muslimun yang mereka tinggal di Saudi Arabia Tentu penetapan tanggal 9-nya mengikuti penetapan pemerintah Saudi Dan bersamaan dengan pelaksanaan wukuf para jamaah haji di sana Tetapi tidak demikian dengan mereka kaum muslimin yang ada di luar Saudi Arabia Perbedaan waktu, perbedaan tempat ternyata bisa mempengaruhi ketetapan atau penetapan tanggal Sembilan Dulhijjah. Dan tentu saja, Siam Sembilan Dulhijjah di masing-masing negara akan berbeda sesuai dengan penetapan tanggal Sembilan Dulhijjah tersebut. Hal ini setidaknya bisa kita fahami dari beberapa alasan. Yang pertama adalah soal tarikh tasri atau sejarah pensyariatan Siam Sembilan Dulhijjah itu. Saya perlu sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan keutamaan tentang siam 9 Dzulhijjah ini terkadang menggunakan istilah Siam Arafah yang kita sudah kenal tapi juga kadang-kadang menggunakan istilah Tis'a Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah. Ada Tis'in min Dzulhijjah misalkan ya. Sehingga memang tidak melulu menggunakan kata-kata Arafah. Tapi juga menggunakan kata 9 Dzulhijjah. Dan ternyata menurut tarikh tasrik yang kami sebutkan tadi atau sejarah pensyariatan daripada ibadah haji yang di situ ada wukuf atau manasik yang mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi wasallam itu dilaksanakan sekitar 4 atau 5 tahun setelah disyariatkannya siam 9 tul Jadi kalau menurut beberapa catatan ahli sejarah Siam 9 Dhul-Hijjah ini sudah dilaksanakan oleh para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 2 Hijriah sampai kemudian baru tahun ke-6 Hijriah menurut beberapa catatan ahli sejarah baru disyariatkan adanya wukuf di Arafah. Sehingga ada rentang waktu 4 tahun di mana kaum muslimin di kalangan para sahabat mereka melaksanakan syam Sembilan Dhu'l-Hijjah itu belum ada wukuf di Arafah atau mungkin kalau disebut ya waktu itu puasanya puasa Sembilan Dhu'l-Hijjah. Baru kemudian ketika disyariatkan wukuf di Arafah maka di sana ada nama yang dipopulerkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Siyam Arafah. Jadi ini sesuatu yang sangat logis untuk bisa kita fahami. Dan ini memang banyak dijadikan pegangan oleh para ulama mengingat begini bahwa pada masanya atau pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat di mana penetapan bulan-bulan Arab atau bulan-bulan ibadah ya bulan Dhuhaqah tanggal satunya, bulan Syawal tanggal satunya, bulan Ramadan tanggal satunya belum seperti sekarang. Kalau sekedar perumpamaan sekiranya kita ukur jarak antara Makkah dan Madinah itu 480-an kilo dimana kalau ditempuh dengan perjalanan darat berkuda itu bisa memerlukan waktu sekitar 12 hari dan ini kan menjadi satu hal yang cukup panjang terkait dengan rentang waktu untuk menunda suatu ibadah sampai 12 hari jadi kalau Makkah melaksanakan wukuf waktu itu Kalau seandainya harus mengikuti wukuf di Arafah ya, di Sauti melaksanakan wukuf atau di tempat para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, untuk memberitahukan ke Madinah itu butuh waktu sekitar 12 hari. Maka ini sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan Siam itu secara bersamaan. Memang hari ini dengan teknologi itu bisa dilakukan, tapi kita melihat sejarah pensyariatannya seperti itu. Sehingga menurut para ulama Orientasinya sekali lagi adalah penetapan tanggal 9 Dhul Hijjah itu sendiri. Karena pelaksanaan wukuf itu sendiri dihubungkan dengan tanggal 9 Dhul Hijjah itu sendiri. Ketika ada ketetapan kapan tanggal 9, maka dilaksanakan wukuf. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang dijadikan sandaran di dalam melaksanakan siam itu adalah tanggal 9 pada ketetapan di negara masing-masing. Maka boleh dikata, kalau hari ini misalkan di Saudi sudah menetapkan tanggal 9 Dhul Hijjah, itu pada hari apa, atau pada waktu yang mana, maka para kaum muslimun yang tinggal di Saudi wajib mengikuti ketetapan itu. Tapi tidak demikian dengan mereka yang tinggal di tempat yang lain. Dengan demikian, kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah berkaitan dengan beberapa kajian seperti bagaimana jika kalau tidak dilaksanakan haji, meskipun Alhamdulillah haji tidak libur di masa pandemi, tapi dibatasi jamaahnya, tapi sekiranya misalkan ditetapkan tidak ada pelaksanaan haji, tidak ada pelaksanaan wukuf, apakah kaum muslimun di seluruh dunia yang mereka tidak berhaji, itu kemudian tidak melaksanakan siam arafah karena tidak ada orang yang wukuf? Tentu kita katakan bahwa dalam persoalan ini pendapat yang terpilih, bagi mereka yang tidak berhaji tetap melaksanakan siam dan sekiranya ada keraguan terkait dengan hukum di Arafah cukuplah siam itu kita sebut dengan siam 9 Zulhijah yang memiliki keutamaan karena memang hakikatnya sama yuka firus sanatal dia bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu maupun yang ama- yang akan datang semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala, wala walaku wa Kaum muslimun dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah, bulan Dhul Qa'dah yang terletak di antara bulan syawal dan Dhul Hijjah, ternyata menjadi satu bulan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, keberadaannya, keutamaannya. Padahal kalau kita merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Inna shuhuri Di dalam ayat itu disebut bahwa bulan-bulan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan Dan diantaranya ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun khurum. Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa 4 bulan yang masuk dalam khurum itu disebut yang pertama adalah rojab mudor atau rojab yang kita kenal dengan rojab terletak antara jumatah thaniyah dan syaban. Kemudian yang kedua ada dhul qa'dah ini. kemudian yang ketiga ada Dhul Hijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Maka sebetulnya, kalau kita kembali kepada keutamaan daripada bulan-bulan Haram di dalamnya adalah bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram, bulan Rojab, dan bulan Dhul Qadah, Dhul Qadah ini masuk dalam kategori bulan-bulan Haram itu. Kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi satu kewajiban bagi kita setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan kemudian kita masuk ke bulan Syawal dan kemudian kita masuk ke bulan Dhul atau kemudian nanti kita masuk ke bulan Dhul untuk terus mencari keutamaan di dalam bulan-bulan itu agar kita senantiasa mendapatkan fadilah daripada ketetapan bulan yang sudah Allah ciptakan nama-nama bulan itu. Dhulqadah itu sendiri menurut catatan para ulama diantaranya yang disebutkan oleh Ibnu al di dalam lisan arab dia berasal dari dua kata yang pertama adalah du atau bertuliskan gandal wawu dan juga ada alif di belakangnya itu ya Du itu maknanya memiliki atau menguasai Alqadah atau ada yang membaca Alqidah itu maknanya duduk atau santai, jadi duduk-duduk. Maka, dhilkodah ini sering diartikan bulan santai atau bulan duduk-duduk. Bahkan dalam tradisi masyarakat Jawa, nama bulan yang ke-11 atau dhilkodah ini disebut dengan selo. Selo itu artinya longgar. Karena memang relatif kegiatan manusia di bulan dhilkodah ini atau di bulan selo dalam bahasa Jawa tadi adalah kegiatannya longgar. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat Apa keutamaan bulan Dhul ini? Kalau kita melihat di dalam catatan para mufasir, catatan para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir, ketika mengomentari tentang Arba'atun Hurum atau Empat Bulan Yang Mulia, ternyata bulan Dhul ini masuk di dalamnya dan ada pernyataan-pernyataan yang menunjukkan akan keutamaan bulan-bulan tersebut. Misalkan kita menukil salah satu pernyataan mufassir dari kalangan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di mana beliau mengatakan khassa min dalika arba'ata ashurin. Ternyata dari 12 bulan itu Allah sendiri yang mengkhususkan ada 4 bulan Dan kemudian Allah jadikan bulan-bulan itu sebagai bulan yang haram atau bulan-bulan yang suci. Sehingga beliau dalam lanjutan pernyataan itu mengatakan bahwa amal-amal baik itu dilipat gandakan. Pahalanya dan dosa-dosa yang dilakukan juga dilipat gandakan. Maka daripada pernyataan Abdullah Ibn Abbas ini, kita bisa memahami bahwa diantara keutamaan bulan Dhul itu sebagaimana bulan-bulan harum yang lain. Seseorang yang beramal soleh dengan kuantitas yang sama dibanding dengan bulan-bulan yang lain, maka Allah akan lipat gandakan itu. Allah akan jadikan pahalanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain, meskipun amalannya sama. Kemudian juga, ketika ada orang yang melakukan dosa-dosa di dalam bulan-bulan itu, termasuk di bulan Dhul maka dosanya pun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan dilipat gandakan. Maka di sini para ulama mencatat bahwa di antara keutamaan daripada bulan haram itu memang kita beramal sholih dengan amal apapun. Kemudian selanjutnya, kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adakah amal yang khusus yang bisa kita lakukan pada bulan ini? Ternyata ada sebuah riwayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Majah, juga Imam An Nasa'i dan yang lainnya dengan berbagai varian riwayat. Ada seorang laki-laki bertamu atau sowan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kemudian waktu itu Nabi SAW mengatakan anda ini siapa man anta maka beliau laki-laki tadi mengatakan itu ataituka amal awal saya ini orang yang dulu atau tahun yang lalu pernah sewan kepada Panjenengan seorang laki-laki dari suku Bahila maka Nabi SAW mengatakan bahwa Kenapa sekarang kamu kurus berbeda sekali dengan keadaanmu pada waktu yang lalu? Atau pada tahun yang lalu? Maka dia mengatakan bahwa, Ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidaklah makan kecuali pada waktu malam. Artinya dia berpuasa sepanjang tahun dan tidaklah makan kecuali pada waktu malam. Maka Nabi SAW seketika memberikan pernyataan, Man amaro ka'anto'adhiba nafsat. Siapa yang memerintahkan kamu untuk menyiksa diri seperti itu, sampai tiga kali itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu memang ingin berpuasa, kalau kamu memang ingin melaksanakan siam, janganlah siam setiap hari selama satu tahun seperti itu. Tetapi kata Nabi SAW, Sum Syahrul Sobri, berpuasalah kamu bulan kesabaran, maksudnya Ramadan. Kemudian dia mengatakan dalam riwayat itu menawar, Wah saya kalau Ramadan masih bisa lebih, saya masih lebih kuat untuk bisa, siam lebih dari 30 hari. Maka Nabi kemudian menambah dan menambah, satu hari, dua hari setelah Ramadan, tapi orang tadi mengatakan, saya masih kuat ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian, menggunakan kata yang terakhir, dan ini redaksinya berbeda-beda, tetapi saya ambil redaksi dari riwayat Ibn Majah, Sum Ashurul Hurum, berpuasalah kamu, pada bulan-bulan haram. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada laki-laki tadi kalau kamu ingin berpuasa dalam jumlah yang banyak, kalau kamu ingin berpuasa dalam jumlah yang lebih daripada sekedar puasa Ramadan, maka berpuasalah pada bulan-bulan haram. Dan kita tahu bulan haram mencakup di dalamnya Dzulqa'dah yang kita nantikan setelah Syawal atau sebelum datangnya Dzulhijjah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berarti kalau bicara amal khusus yang bisa dilakukan di bulan Zulqa'dah adalah siam pada bulan-bulan haram. Tentu makna daripada siam di bulan Zulqa'dah ini bisa bermakna siam mutlak. Siam mutlak yang dimaksud bukanlah siam Senin Kamis atau siam Ayyamul Bidh atau siam Daud tetapi di luar itu. Tapi juga bisa bermakna memperbanyak siam-siam yang sudah ada perintah seperti Senin Kamis, ayam mulbit tiga hari tengah bulan, atau puasa Daud yang lain-lainnya juga. Nah, dari sinilah kita paham bahwa silahkan nanti, kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah, di bulan Dhul kita perbanyak amal ibadah secara umum. Di sana ada amal-amal ibadah yang masuk kategori Ummahatul Ibadah, atau induknya ibadah, seperti salat Kemudian juga ada siam itu sendiri. Kalau haji nanti di bulan Dzulhijjah ya. Tapi juga ada amal-amal ibadah yang lain yang pasti akan dinaikkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi saya juga mengingatkan bahwa ternyata ada juga ketentuan yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Abbas pun kalau dia berbuat dosa bisa dilipatgandakan dosanya. Semoga Allah menjadikan kita Sebagai orang yang betul-betul bersyukur dan memanfaatkan bulan Dzulqa'dah itu sebagai satu bulan dalam rangka kita meningkatkan ibadah kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishowab. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa la walaku muslimin dan muslimat dimanapun berada semoga Anda selalu dalam keberkahan dan dalam lindungan Allah Ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita kaji pada sesi singkat video kita kali ini Orang yang dia belum melaksanakan ibadah akikoh. Kemudian, dia bertemu dengan bulan dul dan ada seruan untuk melaksanakan udhiyah atau melaksanakan ibadah kurban. Maka bagaimana dengan orang yang seperti ini? Bolehkah dia yang belum berakikoh melaksanakan kurban? Tentu memang pertanyaan seperti ini kalau kita perdalam ada banyak hal yang terjadi di baliknya. Dia belum melaksanakan akikoh itu, apakah yang dimaksud dia belum melaksanakan akikoh untuk putranya, atau dia belum diakikohi oleh orang tuanya. Nah, ini tentu perlu untuk mendapatkan kajian ya, bagaimana para ulama melihat persoalan ini. Yang pertama, yang perlu untuk kami sampaikan, bahwa antara kurban atau wuthiyah dengan akikoh itu tidak ada hubungan sebab akibat artinya seorang yang melaksanakan agikoh atau melaksanakan utkiah itu ibadah yang berdiri sendiri tidak kemudian ada hubungan sebab akibat kalau belum agikoh kurbannya tidak sah atau kalau belum kurban agikohnya tidak sah jadi ini masing-masing adalah ibadah yang mustaqil ibadah yang berdiri sendiri maka para ulama menyebutkan dalam persoalan ini Karena yang berhubungan dengan akikoh dan korban itu adalah ketersediaan hewan korban. Atau kalau dalam bahasa kita orang Indonesia, kebanyakan adalah adanya uang untuk membeli uthiyah itu, atau membeli hewan korban itu. Maka dalam waktu-waktu yang kita ada perintah untuk akikoh, misalkan ada orang ketika bayinya lahir, biayanya besar, dia harus menjalani operasi sesar, sehingga dana tersedot untuk pembiayaan kelahiran. Beberapa waktu kemudian, tiga bulan, empat bulan kemudian, dia melaksanakan atau bertemu dengan pelaksanaan korban atau uthiyah. Padahal punya uangnya ya ketika pas uthiyah itu. Maka merujuk kepada fatwa dari Faqihus Zaman, Syekh Muhammad Ibn S.W.A.L.U.T.A.Y.M. yang paling dekat dari waktu di mana dia mempunyai harta itu, silahkan dia penuhi. Kalau Dia dekat dengan akikoh, tentu dia melaksanakan akikoh. lah ketika pas akikoh tidak punya uang, kemudian beberapa bulan kemudian dia punya uang, padahal di situ ada utia, maka yang dekat dengan uthiyah itu supaya hartanya dituneikan untuk uthiyah. Jadi yang paling dekat mana momentum dia memiliki harta itu, silakan dituneikan itu. Perlu juga kita ketahui bersama, paham muslimin dan muslimat sekalian, bahwa hukum daripada uthiyah maupun akikoh ini sunnah mu'akadah, menurut pendapat yang terpilih. Jadi tidak wajib. Sehingga memang seyugianya tidak ada perdebatan yang cukup serius, meski tak fahami ini berangkat dari semangat daripada beragama. Maka silakan, jika sampai nanti terjadi, ada orang yang kemarin belum sempat melaksanakan akikoh karena ketidakadaan harta, kemudian 3 atau 4 bulan dia bertemu dengan di disitu kebetulan atau dengan takdir Allah ada rezeki, silakan Anda berudhiyah, silakan Anda berkorban, karena waktu yang Anda dekat momentumnya adalah berkorban. Bahkan Syekh Muhammad Al S.A.L.U.T. menyebutkan, jika lo waktunya bareng antara Akikoh dengan Udhiyah, karena kita fahami bahwa mayoritas ulama menghukumi Udhiyah dan juga Akikoh ini sunnah mu'akadah, maka Syekh Muhammad Ibn S.A.L.U.T. dalam fatwa beliau di dalam liqa al-maftuh ya, itu menyebutkan bahwa boleh dua niat itu digabungkan dalam satu amalan jika memang terjadi pelaksanaan yang bersamaan. Sekali lagi, niat baik kita ini tidak akan pernah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Silakan Anda mengambil momentum mana yang paling memungkinkan untuk beruthiah atau untuk berakikoh mana yang paling dekat dengan ketersediaan rezeki yang Allah titipkan dan laksanakan yang paling dekat itu. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan kurubat, dengan amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wa wala illa billah Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada satu diskusi atau obrolan yang berkembang di kalangan kita Kaum muslimin dan muslimat sekalian Seperti ungkapan tentang Hadis, kita tahu hadis ini sesuatu yang memang menjadi bagian daripada sumber hukum di dalam Islam setelah Al-Quran sering kita mendengar ada ungkapan tidak ada hadisnya atau adakah hadisnya Anda pernah mendengar hadis ini dan seterusnya tetapi yang jadi persoalan ketika ditanyakan apakah hadis itu apakah yang dimaksud dengan hadis Seringkali tidak ada jawaban yang pasti Anda berkata tentang hadis Apa makna hadis itu? Ya hadis itu Pokoknya hadis ya Perkataan Nabi atau apa Maka perlu untuk kita standarkan Ilmu kita menurut Terminologi yang benar Sebagaimana sudah dikaji oleh para ulama Dan dijadikan sebagai satu disiplin ilmu Apa yang dimaksud hadis? <tuh> hadis menurut Terminologi ulama, sebagaimana yang disebut misalkan di dalam kitab taisir Mustalahil Hadith, ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn, au sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, berupa perbuatan. berupa rekomendasi atau persetujuan, atau biasa kita menerjemahkan dengan diamnya Nabi, atau juga berupa sifat yang menempel atau yang berada pada diri Nabi SAW. Sehingga ketika kita sudah memahami terminologi hadis secara akurat menurut standar minimal disiplin ilmu hadis, maka diharapkan kita nanti akan bisa mendudukkan Hadis ini sebagai satu sumber hukum yang kedua setelah Al Qur'an dan kita bisa memaknai hadis-hadis tersebut sesuai dengan proporsinya karena bukan hanya perkataan saja, bukan hanya perbuatan saja, tapi juga persetujuan dari Nabi dan juga bahkan apa ya sifat-sifat yang ada pada diri Nabi saw. Sebagai contoh, ketika kita berbicara mengenai perkataan Nabi atau Qawulnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Qawul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata begini dan begitu, itu dia berarti masuk kategori hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ketika ada sahabat yang berkata, "Rohayitul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini dan begitu." Atau mungkin persetujuan beliau ketika ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makan daging dob, ya atau biawak Gurun, ya bukan biawak Indonesia, tapi biawak Arab atau biawak Gurun atau aldob. itu Nabi membiarkan, ya. Nabi tidak melarang, dan Nabi juga tidak ikut makan. Nah ini berarti beliau sedang memberikan takrir atau persetujuan, dan itu juga masuk dalam definisi hadis. Atau sifat-sifat yang menempel pada diri Nabi Alaihi Wasallam. kaum muslimin dan muslimat bisa melihat ke dalam kitab-kitab yang berbicara mengenai itu. Pribadi Rasulullah, bagaimana fisiknya, bagaimana rambut beliau, bagaimana cara berjalan beliau, bagaimana pakaian yang biasa beliau pakai, itu masuk dalam sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga masuk dalam kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti tidak terjadi kesalahfahaman ketika orang mengatakan bahwa hadis itu adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. apalagi sebagian orang yang mungkin memahami hadis hanya dengan e, pemahaman bahasa misalkan kalau ada ulama menyebut <tuh> al hadis itu maknanya e, al jadid ya hadis itu kan barang baru ya. kemudian dia tidak menghubungkan dengan terminologi yang sebenarnya sehingga memahami hadis ini menjadi keliru nah tentu saja kajian tentang hadis Nabi saw baik berupa perbuatan beliau, perkataan beliau, persetujuan beliau, dan juga sifat yang ada pada diri beliau ini menjadi satu disiplin ilmu yang sangat luas. Maka saya menyeru kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ta'ala supaya dalam kita berislam juga tidak alergi dengan terminologi-terminologi dasar seperti ini. Apa itu Al-Quran, apa itu hadis, ini juga harus kita dudukkan pengertiannya Karena dengan kita memahami terminologi ataupun pengertian secara istilah itu, disiplin ilmu itu akan bisa terbingkai dengan baik sehingga kita nanti tidak terjerembab atau terjatuh ke dalam kesalahpahaman karena miskinnya term yang kita fahami di dalam persoalan-persoalan syariat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu problem di dalam fikhul udhiyah atau fikih penyembelian hewan kurban dalam bahasa kita adalah seputar beriuran di dalam melaksanakan penyembelian. Kita sama memahami bahwa Nabi SAW di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di mana beliau menyembelih ijtihah ataupun menyembelih hewan kurban bersama Nabi saw. Maka disebutkan di situ onta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang. Nah, problem yang berjalan di tengah masyarakat kita adalah terkadang di dalam pelaksanaan uthiyah ataupun penyembelian ini ketika beriuran untuk membeli sapi kalau onta jarang di Indonesia ya atau mungkin kerbo di beberapa tempat iuran tujuh orang ada di antara iuran itu yang diketahui berasal dari harta yang haram Atau bisnis yang haram, atau usaha yang haram. Jadi dia ikut andil di dalam iuran membeli sapi untuk pelaksanaan ibadah uthiyah tujuh orang itu berasal dari rezeki yang diketahui bersama dari sesuatu yang haram. Maka ini menjadi satu problem, apakah diperbolehkan beruthiyah dengan cara seperti itu? Walau alam bisawab, kajian para ulama dalam masalah ini, jikalau ada tujuh orang yang berserikat atau berkumpul dalam rangka berudhya, kemudian ada satu atau dua atau tiga di antara tujuh tadi yang mereka menggunakan harta yang haram, tetapi tidak diketahui secara definitif apakah harta itu betul-betul dari sesuatu yang haram. Artinya, dari tujuh orang itu tidak saling mengetahui satu dengan yang lainnya, maka yang demikian ini tidak mengapa, karena tidak tahu tadi. Jadi seseorang akan menanggung dosa dengan apa yang dia lakukan, dan orang lain tidak akan menanggung dosa dari apa yang dia lakukan, karena tidak diketahui. Tetapi jika kita paham betul, ada saudara kita dari tujuh orang itu yang ternyata dia menggunakan harta yang haram, atau mungkin hasil dari pekerjaan yang jelas-jelas haram, mungkin dia menjual homer, atau dari bisnis pelacuran, atau harta-harta riba, dan yang lainnya, maka dalam hal ini, karena ini merupakan persoalan ibadah, di mana yang dituju adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebaiknya memang dihindarkan. Para ulama memang ketika menyebut apakah uthihnya sah, tidak sepakat di dalam menilai uthiyah itu sah atau tidak. Hanya persoalannya, kesempurnaan uthiyah ataupun penyembelian itu akan terkurangi dengan adanya sedikit atau banyak harta yang haram di dalam proses pelaksanaan ibadah itu. Sebagaimana pada lazimnya ibadah, ketika kita beribadah, kemudian kita mengkonsumsi harta yang haram itu, atau kita berdoa, Kemudian ada konsumsi makanan yang haram yang mengalir di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita, maka itu akan mempengaruhi keberkahan dan diterimanya ibadah kita. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berpikir untuk selektif di dalam memilih rekanan di dalam berudhiyah atau beriuran di dalam mudhiyah ini sekali lagi bukan sekedar persoalan hitam putih. Halal haram, sah atau tidak sah, suatu amal ibadah, tetapi lebih daripada itu, bahwa inti daripada ibadah itu adalah ketundukan. Di sana ada keberkahan, apalagi daging-daging ini nanti akan dibagikan dan dikonsumsi oleh kaum muslimun dan muslimat, yang diharapkan di situ tentu ada kebaikan pada zat atau pada barang atau pada hewan yang disembelih tersebut. Kemudian juga perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini kaum muslimun dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan dengan iuran. Berjalan di suatu tempat misalkan ada orang iuran kambing. Ada dasawisma 10 rumah beriuran untuk membeli kambing. Kemudian disumbangkan di masjid-masjid sebagai upaya untuk ikut meramaikan ibadah udhiyah maka tentu ini tidak menjadi satu hal yang direkomendasikan ya atau di... meskipun tidak terlarang tapi kurang pas karena untuk kambing ini tidak ada patungan jadi udhiyah itu, yang patungan itu ya sapi atau onta nah kalau kambing bagaimana? alangkah lebih baiknya Jika ada yang beriuran untuk membeli kambing, misalkan. Itu, misalkan dasa wisma tadi, sebaiknya sifatnya ta'awun materi, atau harta, atau uang. Sehingga nanti dikumpulkan uang untuk bisa membeli kambing di atas namakan satu orang. Yang satu orang tadi secara sah, dia bisa berudhiyah. Nanti bisa dipergilirkan untuk 10 rumah itu. Sehingga setiap tahun, selama 10 tahun, paling tidak, Nanti semuanya bisa mendapatkan keutamaan berudhiyah secara syari. Ini bagian daripada solusi seputar udhiyah yang perlu untuk kita sampaikan. Sekali lagi, agar pelaksanaan udhiyah kita lebih sempurna, tidak sekedar berorientasi kepada sah atau tidak sah, boleh atau tidak boleh, tetapi lebih daripada itu, ini satu bentuk ketundukan, satu bentuk nusuk, Peribadatan dalam penyembelian ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan keberkahan dan hasil yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.